0: 那我就先从我前两年我父母搬了一个新的房子开始讲起吧。我就问他们为什么要搬家，因为我就离开之后已经很久没回去了。然后我妈说，我们家是一个石油化工厂，然后那边的环境非常糟糕，嗯，每天这个空气污染指数在全国都是倒数的，嗯，而且看样子这个厂里市里也不打算再去治理它。于是他们就搬到了这个城市新开发的新城的地方，因为他们发现市里面的这个政府的单位啊，一些都在往那边搬。也就是说，那个整个城市放弃了原来被污染的那一块，就去开发了一个新城。这个就要说到我小的时候在一个石化工厂里面长大，我不知道你们有没有大厂的朋友哈、啊？就我们那个时候的大厂和现在大厂不是一个概念
1: 。现在大厂是不要大厂。大厂是
0: <笑>没错，我们那时候大厂是一个国企的大的工厂，这个工厂里除了生产以外，它什么都有，它就是个小的城市，有几万人从全国各地不同的地方搬到那儿。自己从建房子开始，然后我们从小就生活在子弟幼儿园、子弟小学、子弟中学，没有任何的升学的压力。你的同一班的同学，就是从小到大都在同一个班。然后那个化工厂原本是为了三线建设备战，呃，在湖北的山沟里，一个是丘陵地带建的那么一个化工厂，但实际上它并没有为这个备战就做什么事儿，呃，反而是。在九十年代吧，就赶上了中国的现代化高速发展的那么一个阶段，所以在我们整个地区，那个工厂是一个非常令人羡慕的，就是父母是双职工，嗯、然后效益都非常好，每天都可以看到各种厂里面自己电视台和报纸的新闻。今天我们生产了多少的聚丙烯呀？生产了多少石蜡和润滑油？就是。在整个社会发展需要消耗大量的能源和石油化工产品的时候，我就生长在这样一个年代。但是在我的记忆里面，我们有很多经历是别的地方的小孩子绝对不可能有的。比如说，这课上着上着，老师突然会叫大家关门关窗户，在教室里面待两个小时。为什么呢？因为厂里面可能某个装置就废气泄露了，有的时候是硫化氢，有的时候是。什么绿化什么东西，反正那个味道是非常刺鼻的，是有毒的。然后还有的时候呢，你会看到很高高的烟囱突然会排很多的黑烟，就废气出来。然后我父亲就会告诉我说，要远离那些比较细的、比较高的烟囱，因为那些是专门来排污染废气。一些比较矮的、比较粗的烟囱呢，可能是排水蒸气等等其他的，会二氧化碳那种没有太多毒性的气体。然后我爸还告诉我，他就看到那些路过烟囱的候鸟飞过那群烟的时候，就会有几只被熏晕了掉下来。<天哪 S 1> 还有，就在我们家的附近有一条河。嗯、呃，我们从小叫它猪皮河，因为它的颜色就是像猪皮一样，是有点发红的。因为我们厂还有附近的磷肥厂啊，呃，热电厂啊，可能都会向那条河里面去排污。但是后来我妈告诉我，其实当他们到那个地方的时候，那条河叫做竹碧河，因为它像竹子一样碧绿。那个河里面是有很多鱼的，他们可以下去玩水的。可是仅仅就过了十几年。呃，我我那个时候已经就是绝对不可能下去了。那周围几米的地方都寸草不生，但是我有看到最近几年当地政府是有在治理，治理的方法可能就和全国各地包括上海的苏州河一样，先把它整个清污挖出来，再引别的水填进去。就这些，在我们小的时候是就是被当做。笑谈的一些事情，等过了很多年以后，我才知道这些其实就是发生在我身边非常真实的污染。这个就是我整个在化工厂里长大的一个经历。你好，我叫吴小歪，今年四十岁，现在住在厦门，我是在乎杂货店的店主。在乎呢是一家开在社区里的可持续商店，是今年的五月底开业的，到现在正好三个月
2: 。你好，我是天玉。刚才你听到的呢是小歪的童年经历，正如他所说的，他现在在厦门创办了一家名为在乎杂货店的可持续发展商店。小歪呢是一个经历极为丰富，甚至可以说有点失意的人。他从大学毕业就开始了一种每工作两年赚钱，就拿出一年去玩的生活方式，这被他的朋友们称为“做二休一”。而在这期间，从食品公司的市场总监到亚洲最大体育用品展会的策展人，从在旅行社工作到和朋友创业做有机卫生棉条，他的工作也一个比一个优秀。而他在这中间的玩，除了旅行和运动，也非常深度的参与了很多公益组织的活动。他的生活呢，也许就是我们许多人梦想的样子。而小歪从小在化工厂长大的经历，以及他在各个行业和公益组织所看到的现象，例如展会所生产的海量的一次性垃圾，都让他对环境和人们的生活方式产生了反思，最终创办了这家名为“在乎”的可持续发展商店。那刚才的部分可能有一点点沉重了，现在我们就转换心情，来听他讲讲这家可爱的商店里发生的故事吧。OK， 就是，呃，我们知道你在做这个在乎杂货店嘛，然后它是一家可持续的商店，那能不能就是说介绍一下可持续商店的这个概念，就是怎么定义它，然后包括就是如果让你去介绍在乎杂货店在做什么的话，你会怎么介绍？嗯。
0: 那名字叫做在乎杂货店嘛。首先，它就是一间杂货店喽，卖的就是我们日常生活里都会用到的一些居家日用品、清洁工具啊、收纳容器啊、餐具厨具，还有一些个人护理的产品，比如说日常洗发、洗脸和女生们会用到的一些女性产品。但是。这些杂货和普通杂货店里卖的又会有一些区别，因为他们都是经过我在一些我特别在乎的标准下挑选出来的。比如，首先，他们都是尽量减少包装，能够帮助我们垃圾减量的。然后呢，它是经过长效设计，也就是可以尽量长时间的使用的。那么，就算在它的使用寿命结束之后，因为它的材质原料是。尽量的来自天然的，嗯，所以也可以在自然界里面降解。还有一些呢，是尽量选择使用呃回收的材质做成的东西。这就是杂货店主要卖的东西。但是因为这家店是开在社区里的，所以它也是一个小小的咖啡馆和酒吧。这样，我的。街坊邻居，他们晚上下班之后可以，呃，出来散步的时候小酌一杯，也不用担心需要找代驾什么的。那我们在中间会有两张桌子，它也是一个呃公共客厅，是一个开放的社区空间。我们也经常会在店里面去组织一些小活动，比如说大家自己约的桌游啊，或者是我有办过几场呃闲置物品的物物交换活动，或者观影啊等等，所有你可能想象或者想象不到的一些事情都有可能在这里发生。其实最初我想要开这间店的时候，我并不知道大家会叫它可持续商店。是我试着去找哎，其他地方有没有类似的店铺的时候，我才发现原来有一些店，他们被称作可持续商店，都是因为他们在、oh. 呃店铺的设计和呃销售的产品这方面呢，就加入了可持续生活的理念。嗯。
1: 我我觉得，那我们现在来聊一个一个，就是关于店面本身的问题吧。就是我特别好奇，这个店虽然开了有也没几个月，但是他现在赚钱吗？或者说有没有一个长期的规划？比如他会多久实现盈利
0: ？啊、哦，好的，呃，就是开店嘛，当然是希望他能赚钱的。但是老实说，因为我没有任何的参考。嗯，没有一个所谓的什么对标的这种商店，所以之前没有做任何的具体的规划，只有一个大致的想法，就是我希望他嗯，到了三个月过后能够单月实现盈亏平衡，就是自己能够养活自己，付起那个房租、水电啊这些基本的费用。那但是实际上啊，就是到今天为止正正好三个月，嗯。我的第一个月和第三个月是持平的，第二个月因为有一多半的时间我在忙着办厦门的沙滩飞盘赛，所以就没什么顾那个店，会稍略亏。<笑>所以总的来说，前三个月的经营情况还是蛮超出我的预期的。嗯，那现在已经有了一些回头客，再加上像像你们这样的一些传播，所以我对未来它慢慢的能够实现盈利还是比较乐观的。如果说到一个长期的规划的话，那我的这个店的店租是三年，我希望它至少撑到三年吧。<笑>嗯嗯嗯
2: ，你说的就是实现，比如说两个月的，就是基本打平这个东西，包括了你的那个库存吗
0: ？哦。嗯、呃，我说的是当月的盈亏平衡，也就是我的毛利是能够支付费用的，还没有算人员的成本，就是没有算我的工资
2: 。嗯，明白
0: 。我的商品的销售的利润是能够去支付我当月的房租、水电、物业的这些费用的。嗯嗯
2: 嗯。呃、嗯，嗯、这样吧，你先就是能不能说一下你的店大概有多大面积，然后大概有多少商品？
0: 啊、哦，这个门店是小区的底商，大家应该大致都知道，就是小区的底下，它每一个商户都是一样的。然后我就是租的一个单位，它的产证上的面积是40平米，但是前面的一个业主把它隔了一个小阁楼，正好可以给我做小仓库，所以我前面的营业的面积大概有个30几平。嗯，现在在售卖中的。货品我们叫 SKU 嘛，就是最小库存单位有200个左右。嗯
2: 嗯，那我我就问一点特别具体的问题，就试试看。啊，就反正我们在聊这个店面，<好>因为我自己在做的这个是服装的一个电商，所以在我们做的时候有一个就是很强的概念是要做这个 CRO 嘛，呃，转化率的优化。没错。对对对对对，所以我就会好奇，呃，就是对于一个实体的店铺，会不会去做，或者说这个转化率是怎么通过一个计算来做的
0: ？其实我这个门店的位置在呃一个社区的中间，它几乎是不太有外来的客流的，除非是专程来拜访的那种啊。专程来拜访，那它的转化率基本上是百分之百了。所以大部分都是、嗯、呃这个社区里面的居民，他们可能是到我隔壁的菜。店去买菜，顺便逛一下，或者去我右边的菜鸟驿站拿个快递的时候顺便逛一下，或者是每天，嗯，就去幼儿园、小学接孩子，他出门早了会在这边先坐一会儿。所以其实这个转化率和你们纯销售的门店，不管线上线下的转化率会有一点的区别，就是因为我的很多客人他进店的目的本身就不是消费。嗯，因为这个店铺它像一个社区的客厅，它就是路过看到我进来打个招呼聊几句，所以这样是没有办法直接去算它的转化率的。但是可以说，就是进店的客人邻居，他们成为我的顾客的比例还是非常大的。也就是说，他可能这一次没有消费，但是他下一次是消费的。或者是他以前消费过，他只是单纯的想再过来看一看。嗯
1: ，
0: 杰基，你有没有想过这个转化率这个词儿，或者说这个 KPI 是从什么时候才有的？你小的时候，你们家楼下的副食品店，你学校门口的小卖部，他们有转化率吗？同样一个学校的小学生，他们每天上学放学都从那个店门口走，对不对？可能今天是这个小朋友买东西，明天是那个小朋友买东西。店老板是不会去算转化率的，是后来当我们尤其是线上的，嗯，买家和卖家已经见不到面了，他们要想办法把买家先引进来，然后再去转化他们，才会去考核这个转化率。所以，其实我现在这个店是有一点点逆向的这个商业行为。就是我不需要去考虑转化率，因为我我在这个社区里面是他们的必经之路。嗯、<哼>我唯一需要去考虑的就是他们接不接受我向他们推荐的商品，然后他们用过之后会不会继续复购和推荐给他们的邻居。还有，我也会收集他们的一些需求建议。经常会有客人要求我去帮他们找什么什么东西来，所以可能转化率并不是我特别去关心的一个问题。嗯。
2: 那我来回应一下，就是，呃，我觉得小白姐你说的很对，就是关于你的店铺是非常独特的嘛，就是他在像你讲的，就是你你的目的甚至并不一定是说只有来购物的人才是你的客户，就他可能是来和你做物交换的，这个确实是你甚至都不能把它算作就是传统的这个所谓转化率可能呃去面对的这个对象吧，但。我我可能稍微有一点点，就是我自己的看法是，就是转化率这个东西，就它有很多种嘛。就是你比如说，人们进店的这个几率，这是一种转化率；然后他进店之后购买的这个几率，也是一种转化率。那我觉得，其实就我们并不一定说非要非常商业的角度去理解这个问题。但是我们既然做了这么一个想宣传理念的店，那让人家更容易。呃，愿意走进来这件事情本身是一个，我觉得没有什么不好的事情。呃，我觉得可能大家都听过的一个案例就是，比如说同一条街，像在一个三四线城市，经常你会发现的，就是那些好的连锁店，他知道运用一个方法是，他在晚上会把自己的灯打的比别人家都要亮很多。嗯。而这些就是比别人家可能。灯要亮几倍的这种店铺，它进去的人的量就会变大。嗯，但是这个事情我说到一半我觉得不太对，就是这个和可持续这个逻辑好像又不太对，就是它的它对电的这个消耗可能不是我们想要做的。那我换一个说法，就比如说我们的招牌的颜色呀，或者说这个招牌的这个字的大小，其实它都会可能对这个东西产生影响。
0: 嗯，其实你说的那个就是商家通过店招、通过一些灯啊等等这些招揽顾客，就是一个人之常情、商业常识，并不是说一家可持续商店他就连灯都舍不得开、空调都舍不得开，这就有点舍本逐末了，<笑>对吧？不瞒你说，就是我最近真的就是增加了很多的灯和亮光。一个是我在门口，<笑>我换了一个更大的冷柜，嗯，装了更多的精酿啤酒，然后它会吸吸引一些晚上住在周边的男性的客人，因为购买日用品的大部分是女的顾客，但是晚上有一些男生会出来遛狗啊，拿快递啊，然后会顺便喝一杯。然后我是增加了一些酒吧的氛围，又加了一个彩灯。然后我朋友呃给了我一个他闲置的一个防爆灯管儿。我昨天正在自己拿那个丙烯颜料在灯管上面画一些东西，就是晚上可以放到门口来，告诉大家说这里有酒。嗯嗯
2: 。嗯
1: 你刚才讲到说，从外面专程来拜访的人，他的转化率基本上是百分之一百。我觉得这是一个虽然很理所当然，但是是我第一次听到的一个一个事情。我觉得很有意思，所以我就会想到我们在预聊的时候就讲到过，会有一些来专程拜访，还有像我们这种会来采访一下。那这些人他占的比例会很大吗？然后你有没有考虑说扩大这样的人的比例，比如通过一些社交媒体之类的方式
0: ？嗯，专程来消费的。不是，或者说专程来拜访的那些人，会有几类哈、啊？有一些就是他原本就是关心和在实践可持续生活的那一类人，在厦门原本也有一些这样的人群，他们以前可能是通过其他的公益活动啊，或者是物物交换啊，让他们中间有人在传播说，现在厦门开了一家这样的店，好像是全厦门第一家。可持续商店哦，他们就会很想来打卡，而且跟他们的交流是没有障碍的，因为这些人非常知道我的商店应该是什么样，和他们可以怎么互动。通常他们都不会空手而来的，他们也会把他们闲置的东西带过来，放在这边交换。有的时候可能他们不会去购买我卖的商品，但是他们可能会来交换一些闲置商品。我觉得这也是我的客人。然后第二类就是真的是来打卡的，嗯包括一些小红书博主，其实我也是开了这个店之后，才近距离的接触到一些这些我们平时在网上不小心刷到的一些女孩博主，他们的工作状态
2: 。<笑>
0: <笑>比如说两三个女生一起进来，就直接问这里可以拍照拍视频吗？然后他们就开始互相拍，一通拍，拍完了之后呢，就谢谢再见。嗯，那<笑>他,他们从头到尾没有没有关心过这家店是做什么的，或者呃你在卖什么东西之类的，他们只是会找最好的角度、光线拍自己最漂亮的那个角度，有有挺惊讶的。我第一次见到他们还是挺惊讶的
2: 。你有后来看到他们发出来这些东西，然后标记你的店吗
0: ？老实说，我自己手机上是没有小红书的。我曾经有下载过， oh. <笑>也是为了帮朋友完成 KPI 去点他们的，去点他们的那个发出来的东西。然后有一次，有一个客人穿着睡衣进来，明显就是住在附近的顾客，直接从家里出来的。然后他推门进来，非常惊讶的说：“原来这真的有一家店啊！”我才问他是怎么回事，他说他在家躺在沙发上刷小红书，看到有一家这样的店。位置就在他家楼下，所以他就直接出门下来看一看。所以我那个时候才知道，哦，原来小红书还真的是有点用。虽然那些来拍的那些人并不是我的目标的客群，但是还是会有人，嗯、呃，能通过这个来看到
1: 。确实，我我有一个事情，我感觉错过就回不来了。小白姐刚才讲到说这个舍本逐末这个事情，然后我就特别好奇。就是怎么理解这个东西？什么是本？什么是末？在一家可持续发展的店里面
0: 。嗯，我其实，在你前面的那个问题里面，已经看到一些你的这块的想法了。就是我还因为还没讲到我前面的工作经历嘛，我之前十几年的工作里面有，嗯，呃，很大一部分都是在消费品行业做 marketing， 从服装到。嗯呃，这个旅行服务到我做的那个卫生棉条，到最后做的食品生鲜的零售，其实我一直都在就是 to C 的这个领域做 marketing。你们考虑的这些问题，都是我以前工作的时候每天要绞尽脑汁想的问题：怎么给怎么给人家种草，怎么让人家进店，然后转化等等。但是。既然开了这家在乎杂货店，就是因为我以前的工作里面的有一些做法，我自己本身也不是十分认同。然后我希望可以在一个自己能够掌控的一个小店里面去尝试改变它，或者说可以做一个自己的实验吧。我打个比方，我能不能不要注册会员，不要搞积分、什么兑换这些大家认为已经是习以为常的？这个商家去留客的一些手段呢？其实最初，嗯，我刚开店的时候是没有办会员的，嗯嗯嗯、但是有。以前的朋友也是做零售的朋友，就过来跟我说：“这个积分一定要做呀！这个现在大家都习惯了每，每在每个地方必须有积分，这样他才会想着过来再用这个积分什么的。”我说：“好吧，好吧，就开了这个会员系统，因为这个其实是我的收银系统自带的一个免费的服务。”但是坚持了可能两个礼拜吧，我就发现在我这家店里面是完全没有办法继续下去的，因为客人就是跟我的。关系太熟了之后，他可能不会按照我们通常超市里的那个收银的流程，就是收银员会问你，请报会员卡号，然后给你积分，再给你报一个那个什么结账的那个手续之类这一套流程。然后大家是在一个自然的交流当中完成了一个交易，或者他们经常很多时候是自助的。我拿了一个东西，扫了一个码就走了，你是没有办法给他积分的。所以现在我就放弃了会员系统，呃，嗯、而且我发现他对我的客人并没有任何影响，反而是如果要做这个的话，会增加我的很多工作量。就像在大型的商业公司里面，会有一群人围着这个会员体系去工作一样。我也曾经做过这个工作，我知道他是非常。消耗这个人力的，但是羊毛出在羊身上，你积的分，你反馈顾客的东西，其实也是他们消费来的，对吧？所以就就是我我就用这个东西打一个比方，有一些大家习以为常的营销手段，我在尝试从这家店铺里面去抛弃它，然后试试看大家能不能就是单纯的出于一个买卖的需求，出于一个大家那个社区交流的一个需求。来成立这个小小的这个商业体吧。嗯
2: ，刚才大白我觉得问的问题，我来就是补充一下，因为我觉得有一个确实挺有意思的点，我觉得没有展开。就是市场这个行为，其实我是认同，因为我们当在一个大规模的情况下去做，像我们刚刚说的转化率优化呀，或者去你去优化你的这个销售的这个漏斗的时候，有一些东西，当你去问一个消费者说，哎，你是不是因为被操纵或者叫什么而而下单，他自己肯定不会这么觉得。但是有时候，当我去在后台做这些东西的时候，其实我也不可就是说否认的，觉得其中是有这种。意味在的嘛，就比如说你对一个人的投放次数，那可能其中有一些有一些次数的投放，他消费者自己都没有意识到他看到了你的东西，他可能就是在这个社交媒体的这个浏览的过程中看到了你的一张图，但是这个东西，当你把它放到一个大规模的人群的一个实验下的时候，你会发现这个东西它就是对人产生了影响嘛。那刚才大白的问题，我觉得就是说，当我们比如说从理念的角度上推崇一些更加。我也我也不知道这个东西该叫不市场的行为，或者说不商业的行为，或者说你本身不是一个。当然，我觉得这个问题并不一定特别适合就是在乎杂货店啊，因为我觉得在乎杂货店像小白姐你说的，你你还是想要去盈利的嘛。那我就觉得在这儿讨论一下，就是如果是一个非盈利性的组织，毕竟小白姐也在 NGO 做过很多的工作嘛，你会用一个商业的方式去实现一个非商业的目标吗
0: ？嗯。就是一边又要带货赚钱，另一边呢又讲着什么可持续啊、精简生活，听上去好像是有一点点矛盾，但是在在乎杂货店里面看上去又挺和谐的。比如说，我店里面有一个角落。都是大家嗯、呃、拿来的闲置的或者二手的物品放在店里面进行免费的交易，就是让大家体验那种用交换代替购买的乐趣。然后，另外我店里面其实有很多东西都是二手的，包括桌子啊、货架呀、啊、沙发呀、啊，有一些就是朋友家里闲置的。听说我要开店就，就嗯免费的送过来给我了。嗯、呃，其中有一张桌子是特别的特别，如果大家。注意看的话，会发现，在开业的时候是没有的。呃，后来我发现聚会的人越来越多，需要多一张桌子。那天我就问我附近社区的一个嗯邻居好朋友小黑，我问他附近有没有卖二手家具的地方。他说：“你要干嘛？”我说：“我想去淘张桌子。”他说：“不用啊，我家正好有几个闲置的桌腿我们去找个。”嗯，板板子把它盖在上面，不就是桌子了吗？我们就去了附近的一家卖建材的小店，真的就找到了一个他们的边角料，正好没什么用的一张木板。嗯、呃，又去五金店花了两块钱，我记得很清楚。<笑>我拿了二十颗钉子，问老板多少钱，他说那就两块钱吧。然后我们自己动手把那个木板和桌腿拼在一起，就成了现在的第二张桌子。然后那做桌子那天下午正好下大雨，店里也没什么人，然后就像一个临时的木工作坊一样，大家边做边聊，特别开心。那种开心就是和花钱去买了一个新东西回来的感觉是很不一样的，因为很长时间以来我们。生活里太习惯的就是赚钱、花钱，然后再把你花钱买来的东西拍照片、拍视频炫耀出去给其他人看。但是其实我们获得一件东西，除了买以外，还有很多的方式，比如说交换，比如说自己动手制作。那我觉得这种除了消费以外获得乐趣的能力。可能是现在很多人缺失的，而且是不自知的。我也希望能够在这个店里面有机会，能带更多的朋友体验到这种乐趣。其实你们会发现，现在有一些非常厉害的商业人才进入到非盈利组织体系里面去工作了。可能早些年，非盈利组织主要的 funding 的来源还是从基金会去申请项目，或者找到他的比较长期的投资人。但是后来，其实我们现在的公益组织，虽然我不在这个里面从业了哈，现在其实它已经越来越的，就是接近一个企业的运作方式。嗯、每一个都会有自己的市场部，也会有商务合作的专职的人员，而且他们也都很厉害，因为。呃，相对应的企业的企业社会责任部门的这个对口的工作人员也越来越专业了。所以早些年，我是08 09年在一个 NGO 工作，我们是算是比较早去注册社会企业的，而且我在那家机构里面也是承担着对外合作，包括商务和基金会的一些合作的部分。因为我之前是做 marketing 的，所以会带有一些做 marketing 的思维去跟企业合作。做就比较受欢迎，因为对他们来说，他们是一个公益营销的行为，很大程度上哈、啊。虽然很多企业不愿意承认，嗯,哼哼嗯，他们是需要去考虑这个 report 美不漂亮，怎么去呈现，去匹配他们的这些呃投放的需求嘛。所以那个时候我们相对是比较突出的。可是后来我发现，其实越来越多的机构也是做的很好的
2: 。嗯，明白。你刚才在说做那个桌子的时候，我就想起了，因为我科班是学的经济学，呃和金融学。那经济学里边，如果是刚才那个场景的话，你就要问自己一个问题：说我花这个，比如一个下午或者一天的时间自己去做一张桌子，那我买一张桌子是多少钱？那我一个下午能产生的经济价值是多少钱？如果我直接买一张桌子的经济价值是小于我今天下午能够生产出来的价值的话，我就应该去花钱解决这个问题，而不是应该花自己的时间来解决这个问题。但是，当小白姐你讲的这个故事，就是当你跳出来的时候，呃，有可能你花的这个时间，它带给你的是快乐，是与人的连接。但是你自己作为一个个体，你去生产价值的时候，你的目的是什么？你的目的本身也是哦，我想去获得资源，然后我把这个资源用在找寻我自己的快乐，或者是和我的家人的连接等等这些东西上面。但如果你在这个过程中能够实现你想通过钱来实现的这个东西的话，为什么不呢？就我觉得这个是刚才我听完了之后，连接就是我自己就是对经济学的一点呃了解的这个想法。我觉得还是挺有意思的、嗯
1: 我。我想接着补充两句，就是杰基刚才想到的这个一下午我能生产多少价值的问题，其实也是我当初在听小白姐讲述时候想到的一模一样的一个问题。我不知道是我跟他混太久了还是怎么样，<笑>呃但是我其实想到了另外一个另外一个角度说的这个这个快乐上面的事情，就是说我们会有这样的一个想法，本身实际上就是因为我们把这个这段时间看看到了一段就是可以创造价值的时间，但这段时间如果它可以不创造价值呢？或许我们的想法就会有一些变化，就是如果我在这段时间不用钱去，或者说不用我可能创造的这个机会成本来去考虑问题的话，我们可能就会更倾向于说去自己寻找一种这个消费之外的，就买一张桌子之外的那种去尝试的快乐。啊、呃，我觉得这个就是。我们现在很多人的生活被这样的一种工作模式所限制了，就是我们在八个小时之内，或者说更多的九九六的这个呃环境，甚至说打零工，其实本质上都是一个它有一个按小时算钱的这样的一个逻辑在里面
2: 。我呃，我觉得小歪姐可能已经是就是把这件事情做得很好的了，这个毕竟我们都没有做到这个做二休一嘛，一般人都做不到，对吧？ OK， 那小歪姐来这么有意义的店铺来做一个广告吧，在哪里能找到你？然后这个或者是在什么地方能搜到你？<笑>我们
1: 应该要把这个信息放到节目的简介里
2: 。对对对对对,对
0: 啊，好的。首先非常谢谢你们。如果有机会的话，还是欢迎大家到厦门来，直接到店里来找我。那我店铺的地方是在集美区的乐海北里254号，离嘉庚体育馆非常近。或者你可以直接用地图找导航过来。其他线上的朋友的话，大家可以关注一下我的微信公众号，就叫在乎杂货店。然后同时也有一个小程序商店，也叫在乎杂货店，全国都可以发货的，在那个里面也可以直接联系到我。
2: 你是不是在什么点评或者地图上面搜“在乎杂货店”在厦门也能找到
0: 啊？ Uh, 对，都可以
2: 。好嘞，这个我们声明一下，这个不是收了钱的。<笑>你好，我是天玉。呃，可能你跟我们一样，也是第一次知道有在乎这样的可持续发展商店的存在。你可以在你自己所在的城市找找看有没有这样的店铺。可能你也会碰到一个像小歪这样有趣的人，听他讲讲环保和自己的故事。如果你还没有听够我们和小歪的聊天呢，下周四我们将会更新本期的彩蛋。在彩蛋里，我们和小歪讨论了科技进步与环保之间的关系。因为实际上呢，很多我们人类的环境问题都是在科技进步之后自己消失的。那下期我们将会尝试探讨我们个人层面所做的对环境的保护究竟有多大的意义。那如果你对这个话题感兴趣呢，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。如果喜欢我们的节目，请点赞、评论、收藏，或者把我们的节目转发给你的朋友，这真的对我们做节目有非常非常大的帮助。谢谢你，下周见。那我们今天主要就到这边。谢谢小歪姐花了这么长时间跟我们聊天。谢谢
1: 小歪姐。
2: 之后有机会的话，谢谢我们可以再来聊你的这个故事的部分。其实今天还是没有特别展开嘛？好吧，好吧，谢谢小歪姐。那我们说个拜拜，拜拜，啊、拜,拜,拜
1: 拜，拜拜，拜拜
0: ，还真的拍一下呀。